1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto poder decirles bonita noche, buen fin de semana, extraordinario viernes para todas y para todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y de estar con nosotros. Hoy les tengo una transmisión bien interesante, miren, un grupo de rock, sí, el más longevo, el más viejito de todos de ese grupo, vamos a hablar, ahí hoy, ya, ya quedé todo despeinado yo con la gorra, oigan, pues resulta que este grupo más de 60 años en el escenario, ya ni la edad que yo tengo, fíjense nada más, y esto, yo todavía no nacía, y estos señores ya andaban and rollando arriba de los escenarios, y pues con una trayectoria bastante, bastante interesante, bastante importante, pero déjenme decirles, Mick Jagger, este señor que, oigan, está próximamente próximamente cumplir 80 años, Mick Jagger. Si ustedes lo ven, el señor se mueve como si tuviera 15 ahí en el escenario, ¿no? Baila, canta, se avienta, hace cantidad y cantidad de cosas. Un, un grupo que, miren, ha estado sumergido en la polémica en todos los sentidos, desde relacionarse, híjole, hay por ahí una historia, con una niña. O sea, de hecho, ni siquiera podemos decir con una muchachita de 16 no 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 se pasaron de listos de verdad que sí. La, la historia de ellos en cuanto a las sustancias prohibidas va mucho más allá de lo que nos hemos imaginado en alguna ocasión en nuestras vidas de ahí podemos hablar de gente del grupo que se ha quitado la vida es una historia verdaderamente fuerte muy 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 fuerte hoy su vida es distinta pero en sus años y en su época de mayor, mayor éxito No hombre, era un grupo que, bueno Imagínense que les decían, ¿cómo eran del diablo, Dani? El grupo del diablo, la banda del diablo Algo así, les decían Porque de verdad era un grupo que, que podía dar miedo por, no, no por lo que cantaban Sino por las actitudes que tenían en el escenario Quitaban a uno que porque era muy vicioso Y el que llegaba les decía, quítate que ahí te voy Yo te gano, no, no, no Una cosa verdaderamente impresionante Y hoy vamos a platicar de los Rolling Stones y fíjense nada más, esta agrupación uff, no, 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 hay mucho, mucho, mucho que platicar de esta banda, si es que por favor acompáñenme hasta el final de la transmisión fíjense ustedes que hablando de, de, de Mick Jagger, no todo en su vida ha sido como, co, como aplausos y porras y fanfarrias no, también ha tenido de pronto pues ahí sus cositas, ¿sabían ustedes que a este hombre también le llaman y le dicen que es un ave de mal agüero? un ave de mal agüero es aquella persona como como nosotros cuando anduvimos. Vimos por China y que les fuimos a salar todo, igualito, igualito. Fíjense que Mick Jagger es un hombre que le gusta el fútbol, ¿no? Le encantan los partidos, pero cuando son internacionales. hay este hombre. Miren, de repente un día sale y dice: Quiero apoyar a la selección de Brasil porque Brasil es mi equipo favorito. Pues está el señor viendo el partido, ¿no les meten tremenda goliza a los pobres brasileños? Que los señores se enojaron porque le dijeron: Es que Mick Jagger les echó la sal, por eso están este, perdiendo. Pues resulta que a su selección, a la selección de Inglaterra, fíjense que primero lo, los apoya en una ocasión, él sale y habla y dice, estoy apoyando a mi selección porque mi selección es la mejor, la número uno y que pierden. Al otro año, en otro torneo, hace lo mismo. Ahora sí no me van a fallar, mi selección es la mejor y vuelven a fallar. Bueno, el otro año no, no dijo nada y la selección ganó. Al siguiente año dijo, ah, bueno, pues si ya Ganaron, ya tienen una buena racha Los vuelve a apoyar y que vuelven A perder, todos ya dijeron, a ah, caramba, y la cosa está Como media rara, pues por último Fíjense que este señor eh, También apoya a la selección de Italia Un día, ¿no? Se le dio, pues, como apoyar A los italianos y que pierden También, ahora ya le dicen De las federaciones de fútbol, señor Jagger, por favor, no pide, no Diga nada, no nos apoye, usted echen los porras Desde su casa, pero no lo diga porque Es usted un ave de mal agüero. fíjense, nada más lo que ha causado Mick Jagger, este hombre, ay gracias Dani, este hombre pues que ya les digo, está ochenteando, ¿eh? ya está próximo a cumplir ochenta añitos, imagínense que la banda se fundó hace más de 60 años, no, bueno, ya creo yo que con eso hablamos un poquito, pues de todo lo que han logrado, fíjense que estos eh, hombres pues yo creo que parte de la fórmula del éxito que han tenido a lo largo de tanto tiempo es que se han reinventado, imagínense cuántas generaciones han pasado desde que ellos comenzaron y todas las generaciones van eh, pues sumando seguidores o sumando fans esto quiere decir que no, no solamente los escuchan quienes tienen la edad de ellos tienen fans muy jovencitos que ahora con las redes sociales los siguen y están con ellos pero esto es gracias a que ellos se van renovando en cada material, en cada cada disco, en sus vestuarios, su manera de moverse en el escenario, todo lo van renovando y todo va siendo distinto. Pero, así como podemos decir que el grupo ha sido de los mejores, más exitoso, que ha vendido más, todo lo podemos decir lo bueno, también hay que decir la realidad. Miren, es un grupo en donde los excesos, las locuras, las adicciones se les han dado de una manera terrible, y las adicciones no me refiero solamente a las sustancias prohibidas, no, adicciones me refiero en todos los sentidos, mujeres, porque, ah, bueno, imagínense que uno de ellos llevó la cuenta de cuántas mujeres o con cuántas mujeres había mantenido relaciones sexuales en un año. Ahorita que les diga la cifra vamos a decir que envidia en serio que este de dónde y cómo o sea de verdad qué energía aparte para la edad que tiene digo yo está canijo pues miren dos personas eh, muy importantes, fundaron esta agrupación. Uno de ellos, Michael Philip Jagger, mejor conocido como Mick Jagger. Ya les digo, está cumpliendo 79 años, uf, ya próximo a los 80, ya quisiera uno llegar a esa edad con esa energía, con esa manera de moverse en el escenario y con esa manera de hacer rock and roll. Él nace eh, dentro de una familia de clase media. Su padre, eh, de nombre Basil eh, Fash. Fashion Week, Joe Jagger. Fíjense que este hombre era un gimnasta, ¿no? En sus mejores años, en sus mejores épocas, era un gimnasta bastante, bastante importante. Cuando él se retira, este señor se dedica a dar clases de educación física. Por lo mismo, era un hombre bastante sano, Comía muy sano, no tenía vicios, pues era bien portadito. Obviamente, él dedicado al deporte. ¿Quién iba a decir después cómo iban a, a salir las cosas con su hijo? Su mamá, doña Eva Ensilmari, ella era una australiana que traía raíces eh, inglesas, ¿no? Pero había nacido allá en, en Australia. De hecho, ella se dedicaba al rollo del estilismo. Ella cortaba el cabello y dicen que lo hacía muy bien hasta eso. Bueno... Eso era por un lado. Pero por otro lado, otro muchachito eh, llamado Kate Richards, también de la misma edad, hoy prácticamente de 79 años, fíjense que pues eran prácticamente vecinos allá en Inglaterra. Resulta que su mamá, doña Doris Maud Livia y Bert Richard, su, su papá, que de hecho el señor, fíjense que peleó eh, durante la Segunda Guerra Mundial, incluso en una batalla fue herido este señor, y una vez que termina la guerra y que ya deja de estar peleando ahí pues en este conflicto, el señor se dedica a ser obrero. Hasta ahí, pues, digamos que todo bien. Estos dos muchachitos, tanto eh, Mick como este señor Kate, bueno, muchachito, los dos, se conocen desde que eran chiquitos, desde que eran niños prácticamente, iban a la misma escuela. Y se, y se hicieron amigos porque, pues, tenían muchas cosas en común, muchas. Y eran, pues, cuatitos, ¿no? Y entonces se juntaban, echaban relajo, veían a las niñas, siendo muy chiquitos. Pero resulta que eh, al poco tiempo, los papás de Mick Jagger deciden cambiarse de, de casa, se van a otro suburbio, al suburbio de Wilmington. Ahí llegan a vivir y, eh, por otro lado, Kate se queda viviendo pues, en su lugar, en su, en su vecindario de siempre. Ellos se pierden la pista, dejaron de verse durante algún tiempo. Durante ese espacio, eh, Mick Jagger hace amigos. Va creciendo, pero él sigue haciendo nuevos amigos. A los 13 años, Mick Jagger, pues, siente como este llamado por la música. Tenía, pues, todas las ganas y toda la intención, y aparte le gustaba y sabía cantar. Él forma una banda, tenía 13 años, era una banda infantil prácticamente. Dick Taylor, eh, el nombre del amigo que encontró en aquel momento y con el que hace esta agrupación. Bueno... Pues resulta que ahí empezaron, ¿no? Y, y tocaban, y fíjense que tocaban en lugares pues muy chiquitos, en realidad, <coughs> perdón, la, el grupo pues no era un grupo importante, pues era un grupo de, de adolescentes, hasta ahí. Pues en, en una ocasión, ya con 17 años, Mick Jagger fue a la, una estación de trenes, y ahí en la estación se reencuentra con quien fue su gran amigo, Kate. Kate en ese momento, obviamente, igual que él, Kate Richard, tenía 17 años. Claro, los amigos se abrazaron, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Ya te casaste? ¿No te has casado? Todo lo que se pregunta uno, ¿no? Con, con la juventud, con la adolescencia. Pues empiezan a platicar y Mick le dice, fíjate que yo tengo pues un, un deseo en la vida. Me gusta cantar y quiero, hacer, quiero ser músico. Esa es mi gran pasión. Y por otro lado, eh, este... Eh, muchacho Kate le dice: A mí me gustaría ser diseñador gráfico. Bueno, en, en aquellos años se llamaba dibujante o así la, la, la profesión, pero eh, lo, lo que es el equivalente hoy a diseñador gráfico. Y Mick le dijo: Oye, pues está padrísimo, ¿no? Pero. Mick eh, en, en aquel momento veía como un héroe a su papá, que su papá era maestro de educación física. Él también hacía mucho deporte. Y le dijo, mira, pues si no se me da lo, lo, lo del rock y lo de andar ahí como, como en una banda, pues me voy a hacer igual que mi papá, maestro de educación física. Pues, pues le habla de su banda. Eh, Mick Jagger a su amigo Kate y le dice, fíjate que yo tengo un grupo que hice con un amigo se llama Dick Taylor, si quieres pues únete con nosotros, en realidad pues es, estamos empezando no tenemos pues ahorita como una trayectoria ni nada, pero pues, si quieres únete fíjense que sí, se, se junta él y eh, comienzan ya ahora como trío y ellos se hacen llamar los Blue Boys o los Blue Boys, ¿no? Se hacen llamar así este grupo y se iban a tocar a los barecitos a las cantinas, pero pues Realmente lugares muy pequeños, aunque ya ganaban su, su buen dinerito. Los dos componían, tanto eh, en el caso de Kate como también de Mick, ellos componían sus canciones, pero también cantaban eh, música de otros artistas, covers, ¿no? Pues era prácticamente lo que hacían todos los grupos. Poco a poquito, en estos bares y en estos lugares que iban conociendo los dos, empiezan a encontrar más amigos que se suman a la causa, ¿no? Que querían decir, que decían, yo también soy músico y quiero entrar a un grupo. Poco a poquito se fueron sumando más. Miren, uno de ellos fue Brian Jones, el eh, guitarrista, y también se suma con ellos. Eh, Ian Stewart, tecladista, también se suma con ellos. Y Charlie Watts en la batería. Bueno, pues ellos se hacen un grupo ya bien hecho, bien establecido, mucho más formal. Y con el tiempo incorporan a Tony Champa. Bueno, Chapman bueno, resulta que ya este grupo, mucho más grande, tenía más necesidades de ganar dinerito y ya su, su idea no era solamente tocar en los bares o, o tocar en los clubes que se acostumbraba en aquel momento. Lo que ellos querían era darse a conocer de una manera más grande, de una manera masiva y que les representara un ingreso económico para todos ellos. Ya rebasaban todos los 17, 18 años y esto pues también les venía como, como el asunto de querer vestir bien, de querer salir con chicas y pues un sueldo bajo no les iba a alcanzar para eso. Durante esta etapa del grupo, algunos entraron, algunos salieron, otros se, se hartaron y pues dijeron ahí nos vemos. Es decir, no fue una etapa estable en el grupo, se estaba recién formando apenas. Pues entonces, fíjense que... Eh, de a poquito, ellos empiezan a ganar terreno porque eran bastante buenos, empiezan a ganar terreno y la gente los empezaba a conocer. Ahora en los en los bares, en, en los lugares, en los centros nocturnos, en los clubes donde ellos tocaban, la gente ya iba no por el lugar, iban donde estaban ellos, ¿no? Porque decían, es que rockean bien padre. De hecho, tocaban blues en aquel momento, al inicio de su carrera. Entonces decían, vamos a, a ver estos chavos. Cantan bastante bien, se mueven muy bien en, en el escenario. Para nada, y digo, sobre todo para, para el tipo de gente de allá de Londres, para nada eran atractivos. Estos muchachos, ¿no? Pues pasaban... No era, la, el, el talento de ellos nunca fue, pues, la belleza, pero sí el, el, la manera de tocar, la manera de cantar era su sello distintivo y las muchachas enloquecían por ellos, por todos ellos. Bueno, pues resulta que, fíjense, un día era ya tanta la, pues, el conocimiento que tenían en su barrio, en su vecindad de la gente y ya eran tan conocidos que un buen día eh, hablan por teléfono, le hablan por teléfono a uno de ellos. De hecho, le, ha le hablan a Brian Jones y resulta que cuando él contesta, pregunta ¿quién es? Y ya el muchacho se presenta, era un hombre, y le dice, yo soy reportero y me han hablado muchísimo del, de, del grupo de ustedes, quiero ir a verlos porque pues, dicen que tocan muy bonito, pero la verdad ni siquiera me dijeron cómo se llaman, solo sé que tocan en tal lugar, pero ¿cómo se llaman? Y entonces, fíjense que este muchacho, Brian Jones, decía... Mm, no les quiero decir los Blue Boys, porque pues como que no, está muy feo el nombre, ¿no? Y en eso, fíjense que ven el, disc, en el disco, ven el piso un, de su casa, un disco tirado, un disco de un hombre eh, llamado modi Waters. Y entonces ahí venía una canción que se llamaba justamente Los Rolling Stone, ¿no? Así era el nombre de la canción, o Las Piedras Rodantes. Entonces, ni tardo ni perezoso, le dice al reportero, ¡Ah, pues nos llamamos Los Rolling Stones! Ah, bueno, pues está bien, en cualquier momento les llego ahí donde ustedes tocan, les hago una entrevista, a ver, pues, si, si empezamos a promover su música, perfecto, dijo él, pues estaba bien apenado este Brian, porque dijo, pues yo sin permiso ya cambié el nombre de la banda, pero pues ya les voy a tener que decir a mis compañeros, habla con todos, y ya les dice, oigan, ¿qué creen?, les cuenta todo el asunto. Pues estaban tan emocionados porque un periodista los había buscado porque sabía que su trabajo era bueno, que ni les importó, y dijeron: ah, pues el nombre está padre, ¿no? Además de todo. Así, un 12 de julio del año 62, debutaron ya con este nombre, pero obviamente igual en centros nocturnos, en clubes y sin canciones grabadas hasta ese momento. Bueno, pues tocan en el club Marquini de allá de Londres, y es el primer lugar en donde se presentan ya con, con este nombre. Tocaron, eh covers de otros grupos del momento. De hecho, fíjense que una de las canciones que tocan en aquel momento es aquella que se llama Quiero ser tu hombre, que la cantaba los Beatles, ¿no? Y entonces, que... Mucha gente siempre los puso como, como de enemigos. Decían es que no se llevan, es que se odian, es que todo. No era cierto. En realidad había pues mucho apoyo. Primero porque eran paisanos, ¿no? Lo, los dos de allá de, de Inglaterra. Pero además de todo los dos chavos, lo, los, las dos agrupa, agrupaciones de chavos y además de todo eran estilos totalmente diferentes, muy distintos uno de otro. Entonces pues no, 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 no hubo nunca pues esa como rivalidad entre ellos. Tanto fue eh, la, la forma en la que se llevaban bien estas agrupaciones, que fíjense que ellos tenían los Beatles, tenían un eh, publicista, que este publicista se llamaba Andy Log Olham. Y este muchacho, después de dejar de ser ya publicista de los Beatles, y que era bastante, bastante bueno... Le dicen, oye, ¿sabes qué? Que los chavos, los de Rolling Stone, están buscando a alguien que les lleve su, su carrera, su grupo, un manager. ¿Por qué no vas con ellos y les pides trabajo? Creo que los podrías ayudar mucho. Entonces, este hombre, Andy, el, el que era publicista de los Beatles, va con mi Jagger y ya le dice, oye, fíjate que los Beatles me recomendaron con ustedes, que necesitan un manager y yo quiero y todo. Pues lo recibe, ¿no? Digo, si hubiera habido pique, han dicho, no, pues ¿cómo crees que vas a trabajar con nosotros? Pero sí, lo recibió y se convierte, de hecho, Andy en el manager de, de los Rolling Stones. ¿Qué es lo que hace, lo primerito que hace Andy cuando llega? Les dijo, a ver, quiero ver a todos los integrantes, vamos a hacer una junta y vamos a platicar cuáles son los proyectos de la banda. Este muchacho se da cuenta que todos, greñudos, piojosos, pues, digo, era el, el, el hipismo, ¿no? En aquel momento, y dijo, no, 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 no así no se me van a vestir, y ustedes no pueden salir así al escenario, se me van a la tienda, me compran unos trajecitos, unas corbatitas que combinen, sus zapatitos de charol bien limpiecitos, y así van a salir al escenario, los quería convertir en los Beatles, fíjense ustedes, y pues, obviamente, Mick Jagger dijo, no, 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 espérate, ¿cómo crees? Para eso están mis compadres, ¿no? Ellos sí salen bien peinaditos, ya, ya ven los peinados bitlelianos, ¿no? Eh, y, y aparte con sus trajecitos y muy guapetones y todo, pero dijeron, nosotros no, nosotros somos totalmente diferentes, nos, ese es nuestro estilo, somos greñudos, desparpajados, y eso nos da nuestro toque de rebeldía, bueno, pues esto afortunadamente lo logran, digamos, cambiar a tiempo, porque si se han dejado llevar por lo que Andy les dijo, seguramente la agrupación no hubiera pasado de ser una copia mal hecha de los Beatles, pero no fue así, ellos siguen con, con, esta, pues, eh, con esta característica, ¿no? De ser los rebeldes, los despeinados y los desparpajados. Y eso les hace ganar una cantidad de fans tremenda, tremenda. Porque era lo opuesto totalmente a, a los Beatles, ¿no? Mientras los otros señores eran pues muy niños bonitos, muy niños de su casa. Estos eran todo lo contrario. Fíjense, la, las chamacas enloquecían porque decían... Son tan feos, tan feos, tan feos, que hasta guapos se ven, así les decían. Pero las mamás decían, híjole, estos de los Rolling Stone son como el tipo de yerno que una mamá jamás en la vida querría para sus hijas. Nadie, nadie, nadie. Pero las chamacas decían, mamá, es que están atractivos, ¿de dónde le ves lo atractivo? Les decían las mamás. Pues es que no sé, tienen un no sé qué, qué, qué sé yo. Llamaban muchísimo la atención. No eran un Paul McCartney, no eran los galanazos, pero tenían los suyitos, ¿no? Estos muchachos. Bueno, pues resulta que los cambios en la banda seguían y continuaban. Pero fíjense que en, por ahí de mediados del año y 3, Ian decide dejar la banda. Él dice: ¿Saben qué? Yo ya me voy, hasta luego. Pero él conocía y sabía secretos de la banda que no les convenía que se esparcieran o se regaran. ¿Cuáles eran? Pues de entrada, toda la cantidad de vicios que a esas alturas el grupo ya las padecía. Ya era una cosa exagerada, y entonces no lo dejan ir. Le dicen, ¿sabes qué, Ian? Ok, ya no quieres estar en la banda, perfecto, puedes irte, pero ¿por qué no te quedas ayudándonos en todo lo que hagamos en las giras? Quédate como nuestro asesor, quédate como nuestro ayudante, y además cuando no tengamos tecladista o pianista, tú puedes entrar al quite, pero no te vayas. Ian dijo bueno, pues lo que no quiero ya es estar ahí arriba, me, me, me fastidia. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es
0: más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se estas cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
1: Resulta que poco a poco van saliendo las cosas y no. El, el problema es que tenían miedo que dejara al descubierto Ian todo lo que ahí ocurría. ¿no? Y además, fíjense que, que cuando le preguntaban, por ejemplo, a Mick Jagger y le decían, oye, ¿por qué se fue Ian? Él decía, es que la gente lo quería mucho y entonces nos robaba cámara a todos. Eso nadie le creyó nunca. Lo que sí eh, era pues como un secreto a voces es que toda la agrupación estaban metidas, metidos en drogas, pero de una manera tremenda, tremenda. Pues ahí estuvo Ian eh, ahí en el grupo prácticamente hasta que murió en el año 1985. Bueno, desafortunadamente este, este muchacho pues muere... Joven, ¿no? En comparación con los demás. Resulta que para el año, ya regresando al grupo, para el año de 1964 es cuando sacan su primer disco. Y con este disco, los Rolling Stone, no solamente se dan a conocer ya de una manera masiva y de una manera importante, que era lo que ellos querían, sino además... Pues las jóvenes y los muchachos, los muchachos querían ser como ellos, ¿no? Rebeldes sin causa, sin problemas en la vida, disfrutando del sexo a las mujeres, el alcohol, las drogas, de todo, y las mujeres querían con ellos, aun como los vieran y los veían, perdón, así de, de, pues... Despreocupados de la vida, con todo y todo la gente los amaba y los quería muchísimo. Ya en el año 65, un año después, es cuando graban su primer disco con canciones de ellos. Y al ser grabaciones ya con canciones propias, es cuando... Ellos le dan rienda suelta a lo que traían ya por dentro, ¿no? Ya no eran nada más los covers que habían cantado en su primer disco. Ahora ya era música original de ellos en donde daban a conocer, bueno, Satisfaction y todas esas canciones que sacaron en, en aquel momento, pues fueron no éxito, fueron trancazos exagerados que de inmediato pues empiezan a recibir regalías, empiezan a hacer conciertos, empiezan a hacer pues una cantidad de trabajo que todo eso les generó mucho dinero. Al tener tanto dinero de la noche a la mañana, pero fue un, un suceso, imagínense que las, la, la venta de los discos era por millones y de esa misma manera los millones ingresaban a sus cuentas, de todos, de todos. Obviamente, siendo ellos muy jóvenes, no supieron, se treparon en su ladrillo, se descompusieron, pero fue en cosa de que el grupo apenas estaba iniciando, ni siquiera es que, bueno, ya se esperaron a que el grupo estuviera hasta arriba. No, poco a poquito se, se fueron metiendo en los excesos hasta que llegó el momento que sin darse cuenta ya estaban metidos en todo lo que tenía que ver con mujeres, con dinero, con alcohol, con drogas y todo eso era aplaudido por sus supuestos amigos. Que de dónde salieron los supuestos amigos, ellos nunca lo supieron. Nunca se dieron cuenta qué era lo que, eh, o, o de dónde habían salido estas personas. De pronto sus casas estaban llenas, los lugares donde se reunían estaban llenos. Todo era una, una locura, ¿no? Todos ellos eran una locura porque ya estaban más que clavados en todos estos vicios. Y no era un integrante, eran prácticamente todos los que estaban metidos ahí, el que más, más, más estaba metido en todo esto era Brian Jones. Pero fíjense que Brian era el que más... Pero no quería decir que los demás fueran en ligerito. Los otros estaban hasta el tope, pero Brian estaba muchísimo más. Se alcoholizaba, se metía coca, se metía LCD. Bueno, era una cosa impresionante con Brian. Al grado que su personalidad se modificó de una manera terrible, terrible. Y la capacidad que tenía él para trabajar dis disminuyó mucho. Ya no era el mismo. Y entonces, fíjense que un día, tanto Kate como Jagger dijeron, algo tenemos que hacer con Brian porque las cosas no están bien con él muy jovencitos todos y entonces un día lo fueron a visitar a su casa y le dijeron híjole Brian nos da muchísima pena pero ¿qué crees a partir de este momento ya no perteneces al grupo ya no perteneces a la banda porque ya no le aportas nada nada de lo que tú haces nos sirve nos funciona todo está mal no entonces pues sabes que mira mejor vete ya Está Hasta aquí se acaba tu contrato con nosotros. Esto ocurrió en el año 1969. Bueno, pues después de haberle dicho esas palabras tan fuertes, que imagínense que en el trabajo a uno le digan, ¿sabes qué? Te corrimos porque no sirves para nada. Ándale, ah, pues no creo yo que uno se la pase tan bien, ¿no? Pues fíjense que Brian cae en una tremenda depresión, pero en una depresión muy, muy, muy exacerbada. Pero aparte, él decía, Brian decía, es que no es nada más que me hayan corrido. Cuando yo estuve en el grupo, también componía canciones, también aporté muchas cosas, pero ni Jagger ni Kate me permitieron nunca cantar o por lo menos que ellos cantaran mis canciones. Solo era bueno lo que ellos hacían, lo que los demás hacíamos no valía la pena. Entonces él decía que ya estaba incómodo dentro de la banda, pero pues que él seguía trabajando normalito. Bueno, pues resulta que, fíjense que un día... Ah, bueno, para esto él eh, era un, un hombre que ya estaba resentido no solamente con la vida, con la banda, incluso con su familia. ¿Por qué? Porque su, su vida era prácticamente un desastre. De hecho, él, antes de entrar, Brian, antes de entrar a la agrupación, él ya tenía tres hijos, pero con distintas mujeres, lo, los tres hijos. Y esto, pues obviamente era por su vida tan alocada que había tenido durante toda, eh, toda su vida, incluso ya una vez entrando a la agrupación tuvo más hijos. Pues resulta que el 3 de julio del año 1969, del mismo año que lo sacaron de la banda, es cuando lo encuentran en su alberca muerto a este hombre. Fíjense que fue algo muy muy extraño porque hasta el día de hoy no se explican cómo es que sucedió este ahogamiento no fue ahí en su casa Brian tenía 27 años y con eso entra también a este grupo tan temido de los 27, donde muchos artistas han muerto a esta edad y podemos hablar desde un Jim Morrison, podemos hablar de una Janis Joplin, podemos hablar en México de Valentina Elizalde, podemos hablar de Amy Winehouse, podemos hablar de quién más. Híjole, es que son muchos lo, los que han muerto a esa edad. Bueno, pues ya una vez eh, fallecido desafortunadamente este muchacho y que lo sacaron los, los los creadores de la banda por sus excesos y por todo lo que había vivido dentro de la agrupación, pues contratan a una nueva a un nuevo integrante contratan a Mick Taylor. Bueno, pues resulta que lo, los Rolling para aquel momento estaban creando un sello discográfico, ¿no? Ya con su nuevo integrante y este sello discográfico se llamaría los Rolling Stone Records. Ya iban a, a ellos a contratar agrupaciones, los iban a lanzar, los iban a apoyar y todo. Pero para eso Mick Jagger decía, híjole, pero es que necesito un logotipo, ¿no? Para, para mi nueva compañía disquera. Pero tampoco miren codito, codito, porque dijo, pero tampoco quiero pagar tanto dinero por él. Pues voy a ir a una escuela de, de diseño y ahí pues a ver a quién me topo, a quién me encuentro y que me hagan propuestas, ya si me hacen una buena propuesta, pues resulta que ya les pago su dinerito. Entonces, uno de esos muchachos que levanta la mano para decir, yo me aviento a hacer el logo, se llama eh, John Pash. Y resulta que John, siendo estudiante de, de diseño, le pregunta A Mick, ¿cuál es tu idea de tu compañía? ¿Qué, qué es lo que? Pues lo que preguntan Normalmente los diseñadores, ¿no? Y entonces, eh, vio nada más La apariencia de Mick, que era un hombre rebelde Que era un hombre que no tenía pelos en la lengua Bueno, todo eso, y este muchacho miren, ni tardo ni perezoso Rapidito, rapidito, que diseña La famosísima, pero la Famosísima boca con lengua de, de Bueno, que se presenta como el logotipo de los Rolling Stone ¿Saben cuánto le pagó Mick Jagger en aquel momento A este hombre? 50 libras esterlinas De aquellos años, de, de, de aquel momento Algo así que si lo convirtiéramos En monedas al día de hoy sería Un aproximado de 70 dólares Más o menos, o 1400 pesos mexicanos Por ahí más o menos 70 dolaritos fue lo que Este, este Mick Jagger pagó Por este logotipo Tan característico, tan, tan, tan característico de los Rolling Stone, la boca con la lengua. ¿Qué era lo que simbolizaba o significaba? A ver si tienes el logo, Mar, porfa. Fíjense que, qué era lo que significaba eh, este logotipo. Era, pues, lo grande, porque además es una, una boca grande, y rebelde de Mick Jagger. ¿Y en qué se basó eh, este muchacho para poder hacer el, el logotipo? Fíjense que la lengua fue inspirada en la diosa Kali, una diosa hindú que eh, simboliza la energía eterna. Y vaya que esta lengua le ha dado a, a Mick Jagger no solamente la suerte, sino en realidad la energía eterna, que es lo que representa esta diosa hindú. Que a ver si también la tienes por ahí, Omar, porque resulta que al día de hoy, casi a sus 80 años de edad, Mick Jagger sigue siendo uno de los Cantantes más importantes, pero no solo más importantes, sino con más energía dentro de un escenario. Bueno, pues resulta que ya estando eh, pues la agrupación con el logo, que además a ellos les encantó, empieza Mick Jagger a, a internacionalizarse prácticamente, ya lo conocían en todo el mundo. Digan ustedes en dónde cuando ustedes ven una, un, una lengua que es la de los Rolling Stone, no piensan inmediatamente en el grupo. Se hizo popular, se hizo conocida, se hizo famosa. Una cosa verdaderamente impresionante. El... por exceso de uso. El logotipo ha permanecido a lo largo de seis décadas con ellos, pero el grupo también ha ido modificándose y ha ido creciendo con ellos. Miren, ella es la diosa Kali, la diosa hindú, y vean la lengua que tiene, ¿no? Y ella representa la energía eterna. Y ahí está justamente la lengua en la que se basó este muchacho llamado John Pash para poder hacer el logotipo de los Rolling Stone. Bueno, algo verdaderamente, verdaderamente interesante. Resulta que este grupo sigue cayendo todavía en las adicciones, pero a un nivel excesivo, excesivo. Tan es así, ¿saben qué se desayunaban? No, no se desayunaban sus sucaritas de Kellogg's, no, ojalá hubiera sido eso. Se desayunaban un piquetote de heroína en la sangre. A ese era su desayuno de todos, todos los días, levantándose, así abriendo los ojos, traigan el desayuno, llegaba la muchacha con la charolita, y en la charolita, las jeringotas, y miren ellos, así, poniéndose la, la de heroína todo el tiempo. Era nada más hasta dónde llegaban su, sus excesos, ¿no? Viajaban en, en aviones privados, como si fueran Uber, ¿no? Decían, ahí vamos a las tortillas, pues súbete al avión privado y que te lleven, que vamos por una coca a la tienda, pues órale, que te lleven ahí en, en el avión privado. Sus borracheras eran en todo momento, en el hotel, en los conciertos, en las limusinas, en todos lados, no, no, no había un lugar en donde ellos no, no, no consumieran alcohol, pero además de eso, siempre estaban acompañados por las chicas más bellas, más hermosas de todo el mundo, prácticamente. Y no paraba eso ahí. Drogados alcoholizados, y pues con muchísimo dinero y teniendo a las mujeres más bellas de todo el mundo, terminaba todo aquello en tremendas orgías, pero tremendas, tremendas. Era realmente una, una situación de locura entre todos ellos lo que, lo que vivieron en aquellos años. Y todo eso era permitido por el mundo entero. ¿Por qué? Porque eran los Rolling, o sea, no era cualquier grupo, ¿no? Pues ahora sí que los jefes, entonces decían, ay, denles chance, no importa. Que ya salió drogado el Mick Jagger, no importa. Son, son los, los, este, los Rolling Stone, no pasa absolutamente nada. Se les perdonaba todo, todo, todo. Miren, por ejemplo, Kate, Kate eh, Robert, eh, Richard, sí, ¿verdad Dani? Sí. Eh, Kate sí. Richard, fíjense que él usaba su cuerpo como un laboratorio de sustancias. Hagan de cuenta que, que él decía. Oigan, supe que está saliendo una nueva sustancia y que está rebuena, pero todavía no está pues, probada ni, ay, tráiganla y yo me la pongo. Era un laboratorio andante, todo el tiempo andaba alucinando, todo el tiempo andaba en el avión, no, no, no. Todo lo que encontraba, y cuando yo les digo todo, es porque de verdad todo lo que eh, encontraba se lo metía por las venas o por la nariz, todo, todo, todo. Era, era tanto, tanto su, su afán por meterse cosas y por estar drogado todo el tiempo, que fíjense que un día, híjole, ¿qué creen que hizo este señor? No, 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 es que, es que ya de verdad hay cosas, creo yo, que rebasan por mucho, por mucho, pues lo establecido, lo permitido, lo moral, lo decente, todo, todo. Oigan, este hombre se fumó a su padre, así como lo oyen, así tal cual. Un día andaba todo, todo este, pues, turulato, ¿no? Imagínense todo este pachecón, estaba Kate, ahí en su casa. Pues resulta que entre que se mareaba y se, tambalea, se tambaleaba todo el tiempo, pues pasa y tira un, un jarrón. Ese jarrón era las cenizas de su padre, pues cuando vio las cenizas tiradas en el piso, dijo, ay, no, yo no voy a ir por el recogedor, y además yo no sé si eso sea malo, ¿no? ¿Qué tal que pues eso trae algún, alguna consecuencia? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces le pone así, miren, ajá. Lo, lo prueba, y dijo, pues así feo, feo, no sabe. Entonces lo empieza a levantar con, con un cartoncito, lo pone so, sobre su mesa, y le pone cocaína. Entonces lo empieza a revolver. Se ha dado unos jalonzotes, pero jalonzotes tremendos 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 se acabó a su papá así como lo oyen se fumó al papá en ese momento fue cuando dijo a ah, caramba pues creo que creo que ya me excedí creo que ya me pasé de listo creo que esto no está muy bien hasta que le cayó el 20 porque ya después al otro día después de la resaca dijo ¿qué hice no está todo como muy raro Va al mueble donde se acordaba, medio se acordaba que había pasado eso y vio que el jarrón estaba, estaba roto. Va y busca a su papá, pues su papá ya no estaba, ya lo traía adentro. Ahí fue cuando reaccionó y cuando dijo no, 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 ya me aventé, pues, 10 años en el vicio y en el vicio tremendo. Creo que es momento, pues, de, de, de dejar el consumo y sobre todo, pues, ya de portarme bien, pero él mismo decía, no es tanto que, que, que ya, o sea, yo, yo me doy cuenta que me pone mal y todo, no es eso, más bien, ya ni siquiera me hace feliz, o sea, ya me drogo y me da lo mismo, ya no me causa nada, ya necesito como cosas más fuertes, pero ya no hay, ya no hay nada que me ponga peor, entonces, pues, creo que ya tengo que cambiar mi estilo de vida y, pues, de hecho, al día de hoy, fíjense, ya es abuelo, ¿no? Y ya hay otro estilo de vida, pues ya mucho más familiar, ya muchísimo más tranquilo, pero no solamente era él, prácticamente todo, todos sus compañeros, todos, todos, hicieron lo mismo, no supieron sobrellevar la fama, el dinero, todos estaban descontrolados por igual. Y como aparte, siempre estaban rodeados por personas que los adulaban y que les decían, ¡Ay, ustedes pueden hacer lo que quieran! ¡Ustedes son dioses! ¡No se preocupen! ¡El mundo los perdona! ¡Ustedes nunca cometen delitos! Pues, obviamente, ellos felices de la vida. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, este hombre... En el caso de, de, de Mick Taylor, él, aunque fue el sustituto de eh, Brian Jones, fíjense que él, pues lo, lo sacaron por, por las adicciones también, ¿no? Que tenía y que tenía, pues de una manera muy fuerte. Él salió en 1974, de hecho fue uno de los integrantes que, no, que duró menos ahí en la agrupación. Pues resulta que él sale porque decía, ya no aguanto los excesos de toda la, la agrupación. Todos son como esclavos de la, de la heroína, de la marihuana, de la cocaína, de todos los vicios, y yo no quiero estar en eso, yo ya me quiero salir. Bueno, pues él, además de eso, le pasó lo mismito, lo mismito que a este, ay, ¿cómo se llama el que el que se, se quitó la vida en la alberca? Bueno, igualito que él, porque eh, tampoco lo dejaron, que no dejaron que sus composiciones salieran en el grupo. Dijeron, no, nada más vamos a cantar lo que compone eh, Mick Jagger y lo que compone este hombre eh, eh, Kate. Entonces también pues obviamente no le daban créditos y él dijo, yo ya me voy. Fue reemplazado por Ronnie Wood, quien también pues obviamente al estar dentro del grupo dijo, los vicios vengan para acá. Fue una cosa también muy exagerada para él, para Ronnie, porque empezó pues no solamente a clavarse en el, en el rollo del alcohol, sino también de las mujeres. Tan es así que fíjense que su exmujer, cuando lo cayó en infidelidades, se divorcia de él. Posteriormente la mujer sale, se llama Hu Gut, eh, esta mujer, sale a decir todo lo que había vivido con ellos en las giras. Y ella decía, es que de entrada, pues miren, siempre las limusinas donde viajan van hasta el gorro de alcohol, ya no cabe una botella más y todas se las consumen. Pero aparte, cuando salíamos a giras en, en los conciertos y viajábamos en el avión privado, hasta la parte de atrás tenían una habitación. Esa habitación tenía cama, obviamente. Pues cuando los viajes eran largos, ahí terminábamos todos. Todos en la misma cama Y todos contra todos Eso fue lo que eh, comentó La ex exesposa de, de este muchacho Después de haberse divorciado Entonces, pues ya para el mundo No era tampoco como una sorpresa, ¿no? Porque decían, bueno, pero son los rolling Ellos, ¿qué se esperaban? Y cuando, de, decía esta mujer, cuando íbamos Hasta la parte de atrás, ahí Nos poníamos, pues hasta atrás Nos echábamos nuestro, no, nuestro churrito de mota Y pues ya terminaba en lo que tenía Que terminar, bueno era algo verdaderamente fuerte, ¿no? Para, para y sobre todo, para la época en la que se vivía en aquel momento. Bueno, pues resulta que otro de los integrantes, Bill Wyman, este, este era... Otro boleto, otra cosa. Fíjense que él estuvo 32 años en la agrupación. Según él, decía que padecía aerofobia, que la aerofobia pues, es el miedo a los aviones, que se puede superar y hoy ya lo sé. Bueno, pues resulta que también él decía lo mismo. Dijo, yo también fui compositor y tanto eh, Mick Jagger como Kate nunca me dejaron pues que mis canciones sonaran, nunca me dieron crédito, nunca hicieron absolutamente nada. De hecho, Mick Jagger y Kate se hacían llamar los, los gemelos luminosos y solamente ellos pues podían componer las canciones que tocaba el grupo nadie más bueno pues resulta que este hombre fíjense eh, Bill Wyman dentro de todas su, sus locuras que tenía que eran claro todas las drogas los excesos y todo él tenía un es que no podemos decir vicio pues una depravación muy 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 ah, fuerte a él le gustaban las mujeres sí pero no le gustaban las mujeres En, en una edad, ni siquiera de la de él, le gustaban las mujeres menores, pero cuando decimos mujeres menores, estamos hablando verdaderamente de prácticamente niñas. Miren, resulta que un día conoce a una chica llamada eh, Mandy Smith, y entonces resulta que esta niña la conoce en un, en un club nocturno, ¿no?, que entra este, este señor Wyman y... Él llega a este lugar, se sienta, pide, pide unas bebidas y ve pasar a una muchachita. Este hombre inmediatamente dijo, órale, qué guapa, que no sé qué, la empieza a piropear. Esta niña, pues, voltea y empiezan a platicar. Oigan, a lo mejor si hubiera tenido 16, 17, pues uno se confunde porque dice, no, pues sí, ya la chamaca ya, ya tenía 18, que no me engañe. Pero esta niña, cuando conoce a Wayman tenía tan solo 13 años de edad, 13, y nos quejamos aquí de Sergio Andrade, y entonces esta niña había entrado al club con una credencial falsa, que también en las entradas de los clubes, oigan cómo dejan entrar a una muchachita de tan solo 13 años, pues resulta que, fíjense nada más, se hicieron novios, se hacen novios cuando él... Tenía, este hombre, eh, Weiman tenía 47 años, fíjense, ya cincuentón prácticamente, y esta niña tenía 13 años, 13 añitos. Se hicieron novios, y para quienes digan, ay, pues es que el señor seguramente pues pues no, no sabía lo que estaba haciendo. Tan sabía lo que estaba haciendo este señor degenerado, puerco y marrano, que le pidió a esta niña, a Mandy, que no dijera nada y que mantuvieran el noviazgo oculto. ¿Por qué le pidió que fuera oculto? Pues porque sabía que era un crimen, que era un delito y que era algo prohibido y mal visto, además de todo. Y esta niña aceptó, claro, era, uy, pues el integrante de los Rolling Stone, tenía mucho dinero, ¿cómo le iba a decir que no? Y en ese momento uno se puede cuestionar, ¿y la familia? Ah, pues la familia, pues miren, si es un famoso, si tiene mucho dinero y te va a dar una vida de princesa, pues adelante, mija, no pasa nada, bueno. Ah, es, es hasta que cumple 16 años. Tres años de noviazgo eh, clandestino tuvieron y es hasta sus 16 años cuando esta, eh, esta pareja decide hacerlo público. Y ya es cuando dice, pues sí, yo ya con 50, ella con 16, pues ya, ya somos novios oficiales. Vean nada más, digo, no, no, no una cosa horrible. Pues resulta que... Justamente cuando eh, esta, esta muchachita cumple su mayoría de edad es cuando se casan. Se tiene que esperar prácticamente estos cinco años a que esta niña Mandy cumpla los 18 y entonces se puedan casar. ¿Por qué se lo permitieron las autoridades? Pues seguramente porque era este, este señor de los Rolling Stone. porque otra cosa? No Y aparte con el permiso de los padres. Fíjense que era tan tan degenerado, porque no se puede ni siquiera mencionar otra palabra con este señor, era tan degenerado y tan obsesionado en las mujeres, que él llevaba una agenda con los nombres y las fechas en las que se había acostado con cada una de esas mujeres, todo anotaba en esa libreta, pues resulta que, en, porque aparte lo decía con un orgullo, uy, chéquense mi agenda, ¿no? En un año se había acostado con 278 mujeres distintas, 278 mujeres distintas, imagínense nada más. Bueno, algo, pues, para algunos dirán, no, pues felicidades, es mi héroe, lo aplaudo, lo que quieran. Pero yo no sé hasta qué punto pueda ser incluso satisfactorio, ¿no? Yo creo que habla de una soledad terrible, de una soledad espantosa, de muchos prejuicios, muchos miedos. Para mí es otra cosa, pero bueno, pues resulta que este hombre, sí. Cometió este delito tan perseguido a nivel mundial Porque hay países en donde dice uno Bueno, pues es que el país lo permite Pero este delito en donde hay abuso a menores de edad Sí, realmente es un, un delito perseguido Pues por lo menos en los países que, que, que no tenemos una cultura musulmana Que ahí pues sí está permitido, ¿no? Pero en, en, caso, en el caso de este señor se manejó de esta manera Otro de los integrantes, fíjense, Charlie Watts Charlie Watts estuvo en la en la agrupación 58 años. 58, fíjense nada más. Él, eh, pues, era de los mejor portad y mejores portaditos, ¿no? Pero por ahí de la de, de la década de los 80, este hombre se la vio bien complicada. Tuvo una crisis bastante, bastante difícil, porque a pesar de que él era de los que menos se drogaban, menos andaba en vicios, como que se portaba muchísimo mejor, pues resulta que un día le hablan eh, a este señor Charlie Watts, le hablan de la escuela de su hija, su hija estaba muy chiquita, le de la escuela y le dicen, señor, yo no sé qué le enseña a su hija, yo no sé su hija qué es lo que ve en casa, pero ¿qué cree? Pues que la niña llegó drogada a la escuela. ¿Cómo que llegó? Pues sí, la niña o, o llegó drogada a la escuela o se drogó aquí, pero traía la droga de su casa. ¿De dónde la pudo haber sacado? Aquí es imposible. De otra manera, habría más niños también eh, que, que se estuvieran drogando. Y entonces este hombre, eh, Charlie Watts, va a su casa muy, muy, muy molesto, muy enojado, porque decía, ¿cómo es posible que mi mujer no se haya dado cuenta? Cuando él consumía todos estos productos. Pues resulta que llega a su casa y ¿qué creen? Que su mujer de nombre Cherlyn. ¡Ay! Ah, estaba pero bien borracha, bien borracha. Es en ese momento cuando él se frena y dice, ¡Ah, caramba! Creo que todo eso lo propicié yo, porque yo me alcoholizo hasta más no poder, pero también, pues, me drogo. Y ahora mi niña se está drogando y ahora también mi, mi mujer se está alcoholizando. Creo que necesito dejar a la agrupación y creo que necesito, además, dedicarles tiempo y ser un padre responsable. Bueno, todas estas cosas... Pasan en una agrupación y pasan en una línea de tiempo en donde, mientras el camino de la banda era éxito tras éxito tras éxito y les iba bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que en el año 2021 eh, la banda, bueno, de hecho desde antes, ¿no? En el 2020 cuando llega la pandemia la banda tiene que suspender su, sus trabajos, sus giras, porque pues no, ya estaba todo cerrado. Pero ya a finales del 2021 dijeron, ahora sí, vamos a retomar conciertos, vamos a hacer giras, porque pues ya descansamos muchísimo tiempo. Pero resulta que fíjense que aunque intentaron retomar su gira y aunque intentaron pues hacerlo, no lo iban a hacer todos completitos, porque justamente Charlie Watts tenía problemas de salud. Y entonces la banda pues, se preocupa porque dicen, va a ser la primera vez que no nos presentemos todos juntos, que no estemos completos, ¿qué podemos hacer? Dijeron ellos. Bueno, pues resulta que este hombre Charlie Watts había padecido cáncer de garganta en el año 2004. Fue sometido a radioterapias, a quimioterapias, eh, a, a una cantidad de, de tratamientos muy agresivos y logra superar el cáncer. Pero conforme pasa el tiempo, fíjense que tiene una recaída y desafortunadamente, pues este hombre muere justamente en 2021, en agosto del 2021, y el grupo pues se queda nuevamente incompleto. Que aquí fue algo muy raro porque la familia no comentó nunca eh, acerca de esta situación y también el grupo... Se quedó callado. Tampoco es que hayan publicado oigan pues las condolencias. Nada, nada. Pues pasó como, como sin pena ni, ni gloria, ¿no? Esta situación. Ahora, si vamos a hablar del caso de Mick Jagger, bueno, ahí la historia se cuenta totalmente diferente o totalmente distinta, ¿no? Sir eh, Mick Jagger, ¿no? Porque ahora ya tiene el título nobiliario que se lo dieron por ahí del 2021-2020, se lo dio el príncipe Carlos, fíjense, él, él lo, lo nombra como Sir a este personaje. Bueno, desde los años 70 a él ya se le sabían sus mañas, ¿no? Ya se sabía que el señor era mujeriego, que se metía a de sustancias, que vivía la vida loca, que se la pasaba muy a gusto. De hecho, él se casa con una mujer nicaragüense llamada Blanca de... Bianca, perdón, Bianca de Macías. Se casan, que hoy, hoy se le conoce como Bianca eh, Jagger a pesar de que ya no está con él. Con ella tuvo a una hija de nombre Jade. Jade al día de hoy es una chica que se dedica a modelar y a diseñar joyas. Ese es su trabajo. Bueno, pues resulta que esta mujer, eh, Bianca... En el año 78 solicita el divorcio por adulterio porque le cachó en la movida pues a su marido y dijo, a mí no me la haces, serás muy de los Rolling Stone, todo lo que quieras, pero por pues, la verdad, conmigo no cuentes para ese tipo de cosas. Y Jagger pues dijo, ay, ni tampoco que me haga tanta falta, tantas mujeres que tengo. Fíjense que se relaciona con una cantante de nombre Marsha. Marsha, una cantante que no era como muy bien vista esa relación que, que tuvo con Mick Jagger porque esta cantante, una morenaza de fuego espectacular con la que por cierto Pues eh, no solamente le, le fue infiel Sino además Pues eh, Mix exhibió ¿No? Por, por prácticamente todos lados Y pues ahí vino El truene con su mujer Bueno dentro de todas las locuras que hizo o que ha hecho todavía Mick Jagger pues está eh, en las ocasiones que ha sido detenido allá miren nada más esta morena, vean el peinado afro ¿no? pues muy a los 70 ¿no? oigan pues resulta que Mick Jagger ha sido detenido por posesión de drogas allá en Londres y no una, muchas veces y en Japón, fíjense que en Japón le pasó algo muy, muy 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 extraño, porque resulta que allá tuvo que ser hospitalizado el señor estaba en un hotel y de repente empieza a consumir estas sustancias que son los barbitúricos y las empieza a mezclar con alcohol. Algo como lo que hizo Miroslava aquí en México, que se acuerdan también que se tomó un puñado de barbitúricos y después se los pasa con alcohol. Algo así hizo Miroslava allá. La, pero allá se dieron cuenta. Entonces, lo que sucede es que va la ambulancia por él, lo tienen que hospital, hospitalizar, perdón. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica
0: por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye este 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: y obviamente Mick Jagger pues queda ...pues ha hospitalizado un buen tiempo y tienen que suspender también esa, esa gira. Su vida estaba vuelta loca, Demi Jagger se estaba, pero muy, muy, muy mal... ...hasta que conoce a una chica que era una modelo inglesa. Esta chica de nombre Jerry Hall, fíjense que lo, lo logra conquistar... ...pero no solamente lo conquista, sino además prácticamente le cambia la vida porque le hace ver pues, que su vida de Mick era un acelere, era un desorden, no, no tenía congruencia no. y aparte pues, estaba, se la estaba acabando su vida muy rápido. Se casa con ella y tuvieron a cuatro hijos, Lizzie, Georgia, James y Gabriel, son los cuatro hijos que tuvieron. Ellos compran un rancho muy bonito allá en Inglaterra y de esta manera pues como que se aislaron un poquito del mundo. Posteriormente cambian de religión se convierten al hinduismo y se casan por esta religión allá en Bali, en Indonesia. Oigan, dicen que está muy bonito Bali. Bueno, pues resulta que todo mundo decía, ¡wow! ¡Al fin, ¿no? Nick Jagger encontró la paz, la felicidad, la armonía, todo está tranquilo en su vida. Pues no, resulta que aparentemente todo estaba muy bien. La realidad era totalmente distinta. ¿Por qué? Porque le hizo lo mismo, lo mismo que el Fernán a la Gigi, ¿te creen, que le pone los cuernotes con una brasileña. Pero tremenda brasileña, tremenda, Luciana Jiménez. Y resulta que, pues, esta, eh, su esposa, es quien finalmente le pide el divorcio. Y le dice, ¿sabes qué? No te voy a aguantar. Ella ya le había aguantado muchas infidelidades, no una, muchas. Pero resulta que con la brasileña, pues, eh, tuvo un hijo. Entonces, pues, eso ya no se lo perdonó su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Al, hasta ya, ¿no? Porque, pues, una cosa es que me pongas el, el cuerno y otra cosa, pues, es que ya tengas, tengas más hijos. Entonces, pues, miren, queda divorciado de, de quien fue su esposa. Ay, no, ¿a poco es la modelo, Omar? ¿En serio? ¿El quién? Ah, por eso ah, Él es el hijo, ay, es que sabes que, como digo, pues como veo borrosito, yo pensé que él era Mick Jagger y dije, ay, no, 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 ¿a poco está tan grandota? No, 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 no. Bueno, pues después del divorcio vinieron muchos romances, ¿no? pues con poca importancia para, para Mick Jagger, hasta que conoce, fíjense, a una diseñadora diseñadora de modas en el 2001. Y resulta que esta eh, mujer llamada Lauren Scott, pues empieza también a tener una relación con, con Mick Jagger y estuvieron de hecho juntos durante 13 años y aparentemente la relación estaba bien hasta que en una ocasión, mientras Mick Jagger estaba de gira y esta mujer estaba en su departamento de Nueva York, resulta que empiezan a preocuparse porque no contestaba llamadas, porque estaba pues como desaparecida, hasta que se dan cuenta que esta mujer con solo 49 años se había ahorcado ahí en su departamento de Nueva York. Esto fue en el año 2014 empiezan a revisar ¿no? qué era lo que había pasado, qué había sucedido con esta chica y por qué había decidido quitarse la vida. Lo que se piensa es que esta chica tenía muchos problemas con su familia, las razones quién sabe cuáles hayan sido. ¿Por qué decimos esto? Pues porque ella deja un testamento, pero en este testamento, que su fortuna, pues sí tenía varios milloncitos de dólares. Resulta que en su testamento ella dijo que no le den ni un solo centavo a nadie de mi familia, a nadie, a nadie. Todo se lo quiero heredar a mi marido, a Mick Jagger. Fíjense, en, en efectivo le hereda 9 millones de dólares, 9 millones de dólares. Y aparte, en sus pertenencias había otro milloncito de dólares que también se fue a la cuenta de Mick Jagger. Pero además tenía seguros de vida. Entonces, entre los seguros, entre el efectivo y entre las pertenencias, se sumó a la pues ya exorbitante cantidad de dinero que tiene Mick Jagger. No lo necesitaba, pero finalmente su novia, bueno, su pareja, en aquel momento se lo había dado, se lo había heredado y Mick pues obviamente lo tomó. El dinero no es todo en la vida y Mick Jagger tiene un problema, un trauma, como estrés postraumático, se llama este trastorno, obviamente por eh, la muerte de su novia que él no entendía por qué, porque no se había despedido de él, por qué no se lo había comentado, por qué no le había dicho lo mal que ella se sentía. Entonces va al doctor, va al psicólogo y el psicólogo le dice, Mick, tienes que dejar de trabajar inmediatamente, no estás en condiciones para trabajar pero inmediatamente salen ¿no? las empresas que lo contrataron y le dijeron, bueno, eso te dijo tu doctor, pero recuerda que nosotros tenemos un contrato firmado y si tú no trabajas, te, demand te demandamos por incumplimiento de contrato y vas a pagar una cantidad multimillonaria por, por no trabajar. Mick decide eh, finalmente trabajar eh, y, y seguir, pues obviamente, haciendo sus giras. Fíjense que Mick se refugia en los brazos de una bailarina de nombre Melanie Harmick. Se refugia del dolor que, que sintió por la pérdida de su expareja, ¿no? Y con ella tiene a un hijo llamado Debellu. Y eh, resulta que se convierte en padre de este hijo hasta los 73 años. Con este hijo, ¿y ¿cómo se pronunciará? Debegu, Debegu, debe ser el nombre de, de este muchacho. Eh, se suman ocho hijos a la lista de pues la familia que ha dejado o que tiene, ¿no? Hasta la fecha, Mick Jagger. La, la hija mayor tiene 52 años, imagínense, y el pequeñito tiene apenas seis, tiene seis añitos, una diferencia abismal. Obviamente se ha prestado para que mucha gente incluso diga que probablemente ni siquiera es su hijo, pero Mick Jagger dice, bueno, yo estoy más lleno de vida y de energía que cualquier cuarentón o treintón en este mundo, y pues es probable que sí. Fíjense, ahora son conocidos como los abuelos del rock, pero como los abuelos del rock, ya dejaron las agujas para inyectar heroína y ahora pues las cambiaron por las agujas de insulina, ya quitaron la cocaína y ahora lo que se meten, pues son que si el sal de uvas, que si ya saben, ¿no? La acidez y todos los problemas que tenemos, pues ya con cierta edad y que se nos van avanzando, ahora los Rolling Stone que de hecho nada más son dos los originales, ¿no? Sigue eh, Kate todavía, Kate, Richard y obviamente Mick Jagger son los únicos que quedan como, como de la banda original junto con sus músicos y ellos pues siguen cantando, siguen siendo muy famosos. A, a Mick Jagger, fíjense que lo operaron del corazón en el 2019, le cambiaron una válvula eh, cardíaca, no pudo trabajar durante algún tiempo y la gente pensaba que después de esa operación ya no iba a volver a los escenarios. No digo, regresó y regresó con muchísimo más fuerza. Ahora hace ejercicio, hace yoga, sí sigue tomando alcohol, pero dice que muy poquito. Lo único que no le ha cambiado a Mick Jagger es el carácter tan horrible que tiene. Es muy talentoso, sí, pero también dicen que es muy difícil de tratar, por no decir insoportable el señor, ¿no? Pues miren, sea como sea, es indiscutiblemente una de las bandas más importantes a nivel mundial y que forman parte ya de la, pues, pues ahora sí que de los grupos más importantes en todo, en todo el mundo han vendido en todos estos años un promedio de 250 millones de discos se dice fácil pero 250 créanme que es una cantidad terrible son 30 discos los que han grabado como grupo algunos otros los han hecho en solitario tienen todos los premios sabidos y por haber y las, los seguidores que tienen van desde de chamaquitos hasta gente de su misma edad no ya ya personas de 80 años que siguen roqueando y cuando se presentan en giras es bien interesante ver ver eh, en un mismo lugar muchas generaciones reunidas, ¿no? Vemos desde los muy jovencititititos hasta los abuelitos que están rockeando ahí justamente con la banda de los Rolling Stone. Seis décadas haciendo rock estos muchachos, pero vaya que han hecho de las suyas también en todos los sentidos, con todos los excesos habidos y por haber y pues ahí está la historia de estos abuelitos del rock que en su momento, bueno, fueron pero tremendos como ellos solos y yo no dudo que lo sigan siendo. En fin, cuídense mucho, descansen rico, ¡Adiós! besos adiós